0: Ja, ich äh, habe mir Gedanken gemacht zu zu dem Thema, wie kann man sich eigentlich äh, weiterentwickeln. Die Fastenzeit ist eine Zeit, wo ähm, viele sich was vornehmen und eine Absicht haben, etwas anders zu machen, als sie es bisher gemacht haben. Einfach äh, Dinge neu zu ordnen, auf etwas zu verzichten oder von etwas mehr zu machen, als man es bisher gemacht hat. Ganz unterschiedlich. Es geht auch irgendwie immer um Entwicklung. Das Ganze ist ja auch ein Weg. So ist das übrigens auch von den Fastentagen her gedacht, dass diese äh, verschiedenen Fastensonntage waren ja auch ein Weg der, 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 der neuen Gläubigen sozusagen, äh, ein Weg der Katechese, wo sich nach und nach bis zum Osterfest und bis zur, äh, bis, zur, bis zur Erstkommunion kann man sagen, sich vorbereitet haben. Bis die Taufe war dann in der Osternacht und äh, später dann äh, weißen Sonntag die volle Eingliederung in, äh, in die Gemeinschaft der Gläubigen. Und so waren die Fastensonntage, waren einfach so gedacht als Ort und als, äh, als Stufe, als Tab sozusagen auf dem Weg und damit auch als ein Entwicklungsweg. Das Ganze entwickelt sich hin bis Ostern. Dort ist sozusagen der Tiefpunkt oder der Höhepunkt, je nachdem, wie man es sieht, äh, woraufhin das alles zielt. Äh, und äh, deswegen kann man auch gucken, ob diese verschiedenen Sonntage, die Evangelien der Sonntage, nicht auch einen solchen Gehalt haben, der für uns heute wichtig ist. Also Stufen... Wie ähm, wir uns weiterentwickeln können. Und weiterentwickeln meine ich immer auch einerseits also als menschlich, ganz menschlich in unserer Persönlichkeit und zum anderen äh, weiterentwickeln auch, ähm, was ähm, unser, unser spirituelles Leben angeht. Und das kann man meines Erachtens auch gar nicht, man kann es gar nicht richtig ähm, trennen voneinander. Also das beides gehört dann eben so zusammen. Und äh, deswegen ich, bin ich diese einzelnen Tage durchgegangen. Die Sonntage. Donnerstag, Freitag, Samstag bis Ostern und habe geguckt, was sagen uns diese Tage eigentlich aus über menschliche Entwicklung? Was sind da für Stufen, was was sind da für Hinweise gegeben, wo man sagen kann, okay, das das müsste ich eigentlich oder das kann ich berücksichtigen. Dabei glaube ich nicht, dass dass man das so nach und nach durchgehen kann. Das ist jetzt kein Stufenweg im Sinne von man fängt mit dem ersten Sonntag an, muss eins nach dem anderen ablaufen. Das glaube ich nicht, sondern es ist eher so, dass ähm, dass man die verschiedenen Aspekte nutzen kann für sich, ganz unterschiedlich nutzen kann. Und man nimmt mal den einen, mal den anderen Aspekt heraus. Je nachdem, was für einen gerade passt. Ich glaube jedoch, dass die, dass die Spitze, Karfreitag und Ostern, das wiederum etwas ist, was, was alle betrifft. Das wiederum gehört zu allen. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir oder ich möchte dir das erste vorstellen. Das erste, worum es dann wirklich geht. Das beginnt mit dem ersten Fastensonntag, Jesus geht in die Wüste. Und da ist das erste Moment, um, um das es geht, wenn du dich weiterentwickeln willst, wirklich Stille zu suchen und dich ja dich auch aus, auszuloten, dich auszuprobieren, versuchen zu erforschen. In der Stille ist ja so, dass man sich erforschen kann, dass man die Zeit hat, wirklich nachzudenken, über sich nachzudenken. Und diese Zeit einfach im Laufe des Tages und des Jahres, ähm, zu nutzen, um sich zu erkennen. Die Jesuiten haben dafür ein ganz nettes Prinzip, glaube ich, das ist so von den Jesuiten, die sagen einmal am, äh, eine Stunde am Tag, ein Tag in der Woche, ein Monat im Jahr. Das sind sozusagen das, äh, die, das, was sie nutzen, also eine Stunde am Tag eben die, 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 wirklich die Reflexion, das, das Gebet, einen Tag, Sonntag natürlich üblicherweise im christlichen Kontext, dann äh, das zu nutzen und Ein Monat im Jahr, gut, das werden wir vielleicht nicht so hinkriegen, aber die Jesuiten eben mit ihren Exerzitien, also das ist vielleicht etwas zu viel, aber sie haben sich eben auch Gedanken gemacht, wie man das eben so regeln kann und machen kann und das ist eine ganz schöne Möglichkeit. Also vielleicht ist auch eine Stunde am Tag ein wenig viel, das kriege ich auch nicht hin, aber sich eine Zeit zu nehmen, zu reflektieren und nachzudenken, was ist eigentlich mit mir los? Was passiert gerade in mir mit meinem Leben? Wo geht es eigentlich hin? Ja, ähm, was ist alles, was ist alles passiert? Und was, 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 was funktioniert in dir? Was, was geht, was geht eigentlich bei dir ab? Ja, ähm, auch zu gucken. Was gibt es da eigentlich für verschiedene Stimmen in dir? Wir haben ja alle ganz unterschiedliche Stimmen. Also es ist auch nichts Gefährliches oder Seltsames, sondern es haben wir alle. Die eine Seite wie die andere Seite. Das merken wir immer, wenn wir uns entscheiden müssen für etwas. Da gibt es die eine die sagt die Ja und die andere sagt Nein. Das sind schon zwei Stimmen. Wir haben viel mehr. Und sich dessen bewusst zu sein, welches welcher Chor singt und spricht da eigentlich in mir, Ja, die alle zu, ähm, zu identifizieren und zu finden. Das ist echt eine ganz große und wichtige Leistung und ich finde auch dass eine notwendige Leistung, um zu wissen, wie funktioniere ich eigentlich, wie geht das bei mir, wo sind äh, eigentlich die Stimmen, die mich heruntermachen, wo sind die Stimmen, die mich aufbauen. All das zu identifizieren, dafür braucht man ein wenig Zeit, man muss sich selber zuhören. Und darum geht es eigentlich. Höre, dir, höre, höre dich selber beim Sprechen zu. Höre dir, selber, höre dir zu, wie du zu dir sprichst. Wie du mit dir sprichst und wie du mit deinen unterschiedlichen Stimmen mit dir sprichst und untereinander. Das kann sehr, sehr erhellend sein. Das kann nicht nur so, es wird so, da bin ich ganz sicher. Es wird sehr erhellend sein, wenn du das einmal tust. Das also mein erster Tipp. Also suche stille Momente und versuche dich zu erforschen. Dann, nächsten, wir sind beim zweiten Fastensonntag. Ähm, da geht es ja um die Verklärung Christi, das ist sozusagen das Bild auf dem Berg, Horeb. So. Hier geht es darum, was ist eigentlich dein Bild von dir? Welches Bild hast du von dir? Und um klar zu machen, was ist dein Menschenbild? Üblicherweise sagen wir alle, ja, ein Menschenbild, alles wunderbar und Menschen sind wunderbar und toll und auch ich natürlich. Grundsätzlich zumindest. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, das ist das Offizielle. Wie es immer eine offizielle Verlautbarung gibt von Regierungen und so, gibt es auch eine offizielle Verlautbarung von uns. Und äh, da ist es, äh, musst du eben tiefer schauen, wirklich tiefer schauen, was ist denn wirklich dein Bild von dir? Was glaubst du, was was glaubst du von dir? Wie muss dann eben da auch wieder deine innere Stimme dem zuhören und zu wissen, was du wirklich von dir denkst? Letztlich geht es natürlich darum, im Kern sind wir alle Licht. Im Kern sind wir etwas, haben wir etwas sehr Strahlendes. Der natürliche Zustand ist es eigentlich, ein liebender Mensch zu sein. Das ist der natürlichste Zustand überhaupt. Das haben wir verlernt. Und es geht darum, wieder das wieder zu erlernen und hinzukommen dazu, dahin, das wieder zu, ja, zu leben, das wieder zu leben, die Lebendigkeit zu leben, die Liebe zu leben, das Licht, in dieser Welt zu leben. Das ist das Natürlichste der Welt. Jedes kleine Kind, jedes Säugling kann das und verliert es eigentlich mit der Zeit. Verliert es und muss es dann wieder lernen. Ja? Und deswegen ist das, äh, ist das auch ein wichtiger Aspekt. Wie denkst du eigentlich von dir und wie kannst du dein Bild von dir wirklich verbessern? Dazu gehört erstmal viel Ehrlichkeit. Wie denkst du wirklich von dir? Und nicht das oberflächliche Gerede, sage ich einmal. Äh, was wir üblicherweise so sagen, weil wir, wir haben ja alle ein tolles Menschenbild. Wir finden ja alle, dass Menschen toll sind. Dann was denkst du wirklich von dir? Was ist wirklich deine Meinung? Und das, dir dessen klar zu sein. Und es geht auch darum, dein Licht nicht unter dem Scheffel zu stellen. Also das Licht strahlen zu lassen. Das gehört eben auch dazu. Also erkenne dein Licht, aber erkenne auch deine Dunkelheit. Das gehört auch dazu. Gehen wir einen Schritt weiter. Das ist der dritte Sonntag, das ist jetzt der kommende Sonntag. Jesus wirft die Händler aus dem Tempel Jesus bereinigt im Grunde den Tempel. Ein Tempel, das ist etwas wie wir. Ja, das kann man auch so befassen. Das ist sozusagen das, unser Innerstes. Die Seele ist auch eigentlich ein Tempel. Aber auch wir sind der Tempel. Ja, der, das kann man, das wird auch im glaube ich, Paulusbrief wird das einmal ganz deutlich gesagt. Wir sind es eben auch. Und es geht darum zu definieren, was möchtest du eigentlich verändern? Was ist eigentlich dein Ziel? Was willst du eigentlich? Wie soll es denn für dich sein? Was wäre denn ein, ein guter Weg für dich? Also dir Gedanken darüber zu machen, was Wäre ein guter Weg für dich. Was könnte es sein? Ja, wirklich mal ein bisschen zu spinnen und zu denken. Womit würdest du dich wohlfühlen? Was wäre denn richtig gut? Und ähm, was könnte, ja, was könnte gut sein? Wo würdest du dich mit gut fühlen? Ja, das ist ein wichtiger Bereich. Darum mal Gedanken zu machen, zu definieren, wie gesagt, wohin du willst. Und zu dich zu fragen, was wärest du eigentlich oder wie wärest du, wenn du so wärest, wie Gott sich, sich, sich dir vorstellen würde? Wenn du Gott eine Idee hat von dir und ich gehe mal davon, er hat eine, überleg mal, was würde er, wie würde er sich dir vorstellen, was würde er sich wünschen? Wie wärst du dann? Und umgedreht, wenn du dir das alles vorstellen könntest, wie wärst du dann? Dann kommen wir jetzt zum vierten Sonntag. Jesus ist nicht da, um zu richten. Das steht dort einmal so. Das ist eben auch ein wichtiges Thema. Wir machen, wenn wir anfangen, uns zu erkennen, auch unsere dunklen Seiten zu erkennen, laufen wir Gefahr, uns eigentlich fertig zu machen, uns klein zu machen. Das machen wir eigentlich tagsüber, den ganzen Tag immer wieder. Wir machen uns klein, machen uns fertig. Es geht jetzt nicht darum, sich das zu verbieten. Das wäre ja das Gleiche in in grün. Also wir würden äh, die Abwertung mit Abwertung äh, versuchen auszutreiben. Das funktioniert nicht. Es geht darum, diese Seite nicht rauszuschmeißen, die uns abwertet, sondern zu besänftigen, zu sprechen. Wenn man, wenn man davon ausgeht, wir haben verschiedene innere Seiten, innere Aspekte, die miteinander in Kommunikation treten, verletzte Seiten, starke Seiten, verschiedene Le- Zeiten, verschiedene Lebensalter, die alle sprechen miteinander, ja, dann können wir auch zu einer sehr abwertenden Seite etwas sagen. Etwas äh, zusprechen, noch etwas besänftigen. Wie wird das vielleicht auch in deinem Kind, das etwas zornig ist, tun würden. Ja? Ähm, einfach ein bisschen besänftigen. Das kann schon etwas helfen, denn nur dann hast du Raum, etwas zu verstehen und dich zu verändern. Wenn du immer in, im, im, äh, im Störfeuer bist, immer unter Beschuss bist, kannst du dich nicht aus der Deckung rauswagen. Und du musst dich irgendwann, wenn du was verändern willst, aus der Deckung rauswagen. Und deshalb ist es wichtig, dass du diese Seiten, die überkritisch sind in dir, dass du die besänftigst. Wie gesagt, das geht ganz gut, wenn man wohlwollend und besänftigend auf diese Seite eingeht und nicht, indem man sie rauswirft. Alles, was man rauswirft, kommt mit doppelter Kraft zurück. Deswegen das niemals, nichts rauswerfen. Es geht auch darum, die Stimme des Schmerzes und des Bedürfnisses klar zu spüren. Wo ist dein Schmerzpunkt? Wo sind die, wo sind die Punkte deiner Schmerzen? Wo, ist, wo sind die Punkte deiner Bedürfnisse? Wo, wo ist das? Was äh, äh, Was sind deine Bedürfnisse, deine tiefsten Bedürfnisse? Wo melden die sich eigentlich, um dessen bewusst zu sein? Jetzt kommen wir zum fünften Fastensonntag. Ja, Jesus sagt, wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer bei sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. So steht es dann im Evangelium, so werden wir es dann in anderthalb Wochen hören. Ja, an was hängt dein Leben? Was darf man dir eigentlich nicht wegnehmen? Und um sich dessen bewusst zu sein, was darf man dir nicht wegnehmen, ähm, ohne dass du wütend wirst oder um dich schlägst? Und das sind jetzt nicht nur die großen Dinge: die Kinder, ja. Ehepartner, Freunde, ja, natürlich. Das kann man manchmal schon, das Nutella morgens beim Frühstück sein. Oder die meisten werden ja unruhig bei Verspätung der, der Bahn. Was dann los ist, wenn die Bahn sich verspätet, dann merkt man, das darf man keine nehmen. Unmöglichkeit der Bahn darf man keine nehmen. Dann gerät alles außer Fugen. Das ist auch ein Punkt, ja. Daran kann man das ja schon merken. Also wo wirst du, kannst du wütend werden? Obwohl es eigentlich nur, naja. Manchmal ist es natürlich kommt es auch was drauf Da kommt es auf an, bei der Bahn, was man wirklich am Termin erreichen will. Aber oft ist es ja auch so, dass es gar nicht so viel ausmacht, ob ich fünf oder zehn Minuten später komme oder pünktlich bin. Und trotzdem kann ich ich auch eine unglaubliche Wut entwickeln auf die Bahn. Aber das ist doch Quatsch eigentlich. Meistens ist es Quatsch. Also, was macht dich wütend? Und das ist etwas, woran dein Herz hängt, woran es wichtig ist, was für dich wichtig ist. Der Buddhismus nennt das Anhaftung. Das ist eigentlich ein ganz schöner Begriff. Und wir haben dazu natürlich sehr viel mehr nochmal überlegt und geforscht. Anhaftung heißt, ich, ich hänge eben mein Herz da drin. Das ist wie Anhaften. Und es geht darum, sich davon zu befreien. Deswegen ist es wichtig, das zu erkennen. Woran überhaupt ich mein Herz hänge. Es geht nicht darum, das möchte ich gleich sagen, es ist ganz wichtig, es gleich zu verändern. Es geht überhaupt nicht um Veränderung. Es geht nur darum, in diesem Schritt es zu erkennen, daran haftet mein Herz. Daran. Die Sendung oder die, was ich, die Serie im Fernsehen abends, daran kann mein Herz haften. Oder bei Netflix oder wo auch immer. Ein bestimmtes Essen, was ich mittags immer in der Kabine esse und plötzlich gibt es das nicht mehr, da kann was los sein. Daran haftet also mein Herz. Davon, davon mache ich mich abhängig. Nur diese Wahrnehmung reicht aus. Warum? Das ist das Paradox der Veränderung. Das Paradox der Veränderung kommt aus der Gestalttherapie. Und die sagt, alles was du veränderst, ak- Veränderung geschieht dadurch, dass du akzeptierst, wie es ist. Und dann verändert erst dann verändert sich etwas. Weil sonst, wenn du dagegen anrennst, bewahrst du es. Du musst es akzeptieren, wie es ist und dann hast du die Chance, dass es sich verändert. Und deswegen hier auch, es geht nicht darum, dass du dagegen angehst und kämpfst gegen diese Anhaftung. Es geht nur darum, dass du sie wahrnimmst und sagst, so ist es bei mir. Das ist es. Das Glas Wein am Abend ist das ist meine Anhaftung. Die Serie am Abend ist meine Anhaftung. Was auch immer. Der Sport ist meine Anhaftung. Oder die Zeitung morgens zu lesen. Oder die Zigarette. Was auch immer. Jeder von uns hat welche. Und sich dessen bewusst zu sein, reicht. Kein Kampf, kein Bemühen, erstmal was anders zu machen. Nur wahrnehmen. Das reicht erstmal. Das ist genug. Ja, dann kommen wir zu Pam Sonntag. Pam Sonntag ist der Einzug in Jerusalem. Es ist der Ort, Jesus wusste, wohin er geht, das ist der Ort seines Todes. Das, das, das kulminiert, das wusste er, dass das Ganze kulminiert und er dann ähm, ja mit Rechnung muss, gefangen genommen zu werden und zu sterben. Er geht aber trotzdem hin und das ist es eigentlich. Es gibt Augenblicke und es gibt Zeiten, da musst du auf Angst, Schmerzen zugehen. Da musst du hingehen und sagen, ja, ich, 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 ich berühre es, ich, ich fliehe nicht mehr. Vielen ist manchmal okay, aber irgendwann wirst du keine Chance mehr haben. Irgendwann musst du hin. Irgendwann musst du, musst, du dich, musst du dir das anschauen. Und das ist genau das, was ich, was ich glaube, was mit Sonntag auch gemeint ist. Es geht darum, ja in diese Gefahr hineinzugehen. In die Hülle des Löwen zu gehen. Und zu gucken, ob man den Löwen bändigen kann. Und das ist genau das, was Jesus da tut. Hineinzugehen trotz allem und äh, sich der Gefahr zu stellen. Das ist auch in Träumen so, ja? Die Träume, Träume, wo man verfolgt wird, kannst du dadurch ändern, indem du dir vornimmst, zu sagen, am nächsten Mal stelle ich mich dem Untier, das, mir, das mich verfolgt nachts in meinem Traum. Ich stelle mich dem. Das, das kann man sich vornehmen, aber es kann auch gelingen, dass du das wirklich dann noch einfällt im Traum. Und dann kann es genauso gelingen, dass dieses Untier verschwindet Du stellst dich dem. Und dann ist meistens der Albtraum vorbei, weil du dich ihm gestellt hast. Das Weglaufen... Wiederholt es und konserviert es. Das gibt keine moralische Forderung, dass man das machen muss. Das ist nämlich Quatsch. Es ist aber eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Irgendwann, wenn du es lösen willst, wirst du es so tun müssen. Das ist so. Leider. Oder Gott sei Dank. Wie auch immer. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist dann Donnerstag. Es fällt leichter, Probleme zu lösen und sich weiterzuentwickeln, wenn man in Beziehung ist und lebt wenn man Freunde hat, gute Freunde hat, mit denen man teilen kann. Wenn man nicht nur alles bei sich lässt und alles nur mit sich ausmacht. Es gibt manche, die mögen das und denen passt das auch, das ist auch okay, aber es braucht eben auch die Beziehung und auch Leute, die einen unterstützen. Man braucht auch manchmal so ein Supportsystem um sich herum, die wissen, was ich vorhabe, die wissen um meine Situation. Und gerade wenn es äh, um sehr persönliche Dinge gibt, ist es oft gut, wenn wenigstens einer von diesen persönlichen Dingen weiß, wer auch immer, Ähm, äh, damit damit sich nichts verselbstständigt in deinem Leben, sondern alles irgendwie auch angebunden ist. Und angebunden heißt, in Beziehung ist. Wenn du in Beziehung bist, dann verlierst du auch nicht ähm, deinen inneren Kompass äh, und verlierst dich in deinen Träumen, auch in deinen Wutträumen oder in deinen Wunschträumen oder welchen Träumen auch immer, der Traum des verlassenen Menschen oder das Keiner-hat-mich-lieb-Menschen, das sind ja auch alles letztlich Träume, in Beziehung, das heißt von Angesicht zu Angesicht, in die Augen geschaut, gelingt dir das nicht mehr dazu zu denken, sondern du wirst dann das wirkliche Leben entdecken. Das wirkliche Leben überträgt sich von, von Auge zu Auge. In die Augen geschaut wirst du wird dir das nicht mehr so einfach möglich sein. Also versuche Kontakt zu. Herzustellen, versuche in Kontakt zu sein und zu bleiben und keinen Kontakt abzubrechen. Und dir Unterstützung zu holen, Freunde zu haben, Menschen zu haben, die dich unterstützen. Wenn du keine Freunde hast, es gibt genügend Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, was auch immer. Äh, Seminare, die man machen kann, äh, wodurch man einfach Unterstützung bekommt, die sehr, sehr hilfreich sein können. Ja, gehen wir zu Karfreitag. Das ist der nächste, das ist der letzte Schritt eigentlich. Ne? Letzte Schritt. In der Gestalttherapie gibt es den Begriff des Impasse. Das ist der Augenblick, wo alles zusammenfällt. Und das ist eigentlich hier gegeben. Hier bricht alles zusammen. Hier ist da nichts mehr. Nach dem Tod Jesu ist erstmal Schweigen. Es passiert gar nichts mehr. Es verstummt alles. Und das ist genau der Augenblick, den wir auch haben, wenn wir an einen Weg gehen, mutig gehen und auch darauf zugehen. Kommt der Augenblick des Schweigens, kommt der Augenblick, wo nichts mehr geht? Ist es der Augenblick, wo die Polaritäten in unserem Leben zusammenfallen? In der Philosophie heißt das Coincidencia Oppositorum, der Zusammenfall der Gegensätze. Plötzlich fällt das in sich zusammen und dann entsteht Schweigen. Das ist das Schweigen, was wir in uns tragen, wenn wir ausatmen, bevor wir wieder einatmen. Es ist ausatmen und bevor der neue Impuls zum Einatmen kommt, ist Schweigen eins. Und das ist genau das, worum es hier geht. Dieses Schweigen, dieser Augenblick. Und so ist das bei Jesus ja auch. Er, er haucht seinen Geist aus und dann entsteht diese Pause, diese Pause, des, des, bevor das Einatmen wieder beginnt. Das Einatmen wäre dann äh, die Auferstehung. Das ist diese Pause, die entsteht und die braucht es. Das ist das Warten auf den neuen Impuls, auf die, neu, auf die Lösung, die ganz anders sein wird, als man sich vorgestellt hat. Auf den neuen Weg, den man noch gar nicht erkennt, weil es, man lebt im Grunde in einem Vakuum. Das muss man aushalten. Das ist nicht leicht. Du hast der Kreuz, du hast die dunkle Nacht. Das ist dunkle Nacht. Das ist eben wirklich Dunkelheit. Da weiß man nicht, wie es weitergeht. Man muss warten können. Du brauchst Geduld, um diesen Weg zu gehen. Und wenn du diese Geduld hast, dann kann es wirklich weitergehen. Das ist auch dann der Kasamstag, Das ist sozusagen eine Fortsetzung und dieses Schweigens wo eigentlich nichts passiert, wo gar nichts passiert, wo man einfach wartet. Manchmal muss man einfach warten. Manchmal ist es Zeit zu warten und Geduld zu haben. Bis dann, also Geduld, und das ist Kasamstag, bis dann Ostern kommt. Und das ist der Augenblick des Einatmen, sozusagen, um in diesem Bild zu bleiben. Das Licht kommt in die Nacht. Klein ist es und unbemerkt. Irgendwann entsteht dann das vielleicht. Irgendwann kommt dieser Impuls zum Einatmen. Irgendwann kommt dieser Impuls einer Idee. Vielleicht ganz verwegen. Man schüttelt den Kopf und sagt, das kann nicht wahr sein. Das geht gar nicht. Dann dem Raum geben. Einfach Raum geben. Einfach dem Vertrauen. Es mag sein, dass das nicht geht, aber vielleicht entsteht daraus etwas Neues, Gangbares. Vielleicht brauchst du doch erstmal die große Idee, um daraus eine, einen gangbaren, kleineren Weg zu machen, der möglich ist. Warten, bis es kommt. Bis dieser Impuls kommt. Viele können das nicht und, und brechen zu früh ab und sagen, es kommt nichts. Das ist überhaupt nichts da. Ja, das ist. Äh, aber ich glaube, der Impuls kommt, Der kommt immer. Und das haben alle große Menschen, die den geistlichen Weg gegangen sind, haben diese Phasen gehabt. Und Mutter Theresa berichtet davon, die auch in ihrem Tagebuch, dass sie eben lange Zeit kein Licht gesehen hat. Kein Licht, über Jahre kein Licht, nichts. Das ist nicht leicht. Das gibt auch keine Werbeveranstaltung, wirklich keine Werbeveranstaltung für spirituelles Leben, aber es ist die Realität. Die Realität ist, dass wir diese Dunkelheit durchwandern müssen, dieses Schweigen durchwandern müssen, bis es dann irgendwann kommt, der Impuls da ist. Ich kann das fördern, dem ich mich öffne, dem ich Geduld habe. Ich kann es nicht pushen. Ich kann es nicht pushen, ich. ähm, es gab früher mal eine Veranstaltung, Erleuchtung in drei Tagen. Sowas geht nicht. Sowas funktioniert so einfach nicht ich kann nur den, den Boden öffnen und hoffen, dass es mir geschenkt wird. Und das ist dann sozusagen der letzte Aspekt. Ja. Ostern, das Licht, das Wiedereinatmen, das dann entsteht. Und ähm, das dann ja der Weg ist zu einem neuen, veränderten Leben, zu einem neuen Weg. Ja, das sind die zehn Schritte. Ich fasse sie nochmal für dich zusammen. Nimm dein Inneres wahr, war das Erste. Überlege dir das Zweite, überlege, wie du dich selber siehst. Was soll sich bei dir ändern? Was soll anders sein? Wie wäre es gut für dich? Wie wäre es gut für, für Gott, für dich? Besänftige deine kritischen inneren Stimmen. Was darf man dir nicht wegnehmen? Geh auf deine Angst und dein Leid zu. Suche Freunde, Unterstützer für dich. Hab Mut zur Begegnung mit dem Schmerz und der Dunkelheit. Halte die Stille und das Nichts aus. Und letztlich sei wachsam für das neue Licht in dir. Das sind die zehn Aspekte, die ich dir nahelegen möchte. Das Ganze, das ist sozusagen mein Bonus, werde ich habe ich nochmal in einer kleinen Grafik fertig gemacht, so dass du das nachher downloaden kannst, dass du das nochmal in die Hand nehmen kannst. Das ich sozusagen mein Bonusmaterial für dich. Dass du einfach das mitnehmen kannst für die nächste Zeit und deine eigenen Gedanken dazu machen kannst, deine eigenen Ideen äh, dazu entwickeln kannst. Das war wieder mal unser Podcast. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann wäre es ganz wunderbar, wenn du uns bei iTunes 5 Sterne geben würdest. Oder wenn du diesen Podcast teilst. Oder abonnierst. Oder bei Facebook likest. Und wir freuen uns auch über Kommentare. Wir danken dir und sagen bis bald.